0: El mundo en vilo ante una contienda electoral sin precedentes y a la espera de su desenlace. Mientras tanto Europa recibe restricciones por los rebrotes y aquí en Panamá los estragos de una tormenta de consecuencias devastadoras y en medio de todo esto un incremento importante en la cifra de contagios por COVID-19. Todo esto y más será reseñado en nuestra emisión, pero vamos a adentrarnos primero en temas locales porque una tragedia ha unido a los panameños. Chiriquí ha sido la zona más afectada en Panamá por la tormenta ETA y precisamente tenemos en directo a nuestro corresponsal de Telemetro reporta Chiriquí, Jaime Saldaña, para un reporte actualizado. Adelante, Jaime.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Un balance bastante difícil hasta el momento. Hay 2.110 personas en 18 albergues en Tierras Altas, Gualaca, Barú, Alange y también en Bugaba. Oficialmente las autoridades han reportado a 10 personas fallecidas entre menores de edad. ...y también adultos. Las víctimas fatales corresponden a familias en tierras altas y en el distrito de Renacimiento. Hay serios daños en las carreteras de Bambito que están totalmente colapsadas... ...al igual que en la vía de Hualaca entre Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro. Cientos de viviendas afectadas en tierras bajas... ...como también cultivos de arroz, plátano y cebolla... ...además de papa y otras hortalizas. Más temprano se realizaron dos vuelos de reconocimiento... ...aprovechando que no llovía en la ciudad de David... Sin embargo, en las áreas de desastre, continuó el mal tiempo obligando a la tripulación a regresar. Conversamos con el gobernador de la provincia. Hemos ido a hacer reconocimiento y definitivamente la situación está complicada para la navegación aérea. Eh, no hemos podido entrar a los puntos que se quieren entrar en este momento. Estamos esperando a ver si las condiciones mejoran a esta hora. Eh, hicimos reconocimiento para el área hacia Pambito, Cerro Punta, pero está cerrado... El clima va a poder entrar, es peligrosa la navegación, igualmente para el área de, de Hualaca también hicimos la incursión y tampoco podemos llegar en este momento a los puntos, es riesgoso, no hay visibilidad, está totalmente cerrado y lamentablemente tenemos esa condición. Así que vamos a estar aquí anuente y pendiente para el llamado cuando inmediatamente tengamos mejor condición, para inmediatamente involucrarnos en esa zona. Y este viernes tenemos que informar que también llegaron al aeropuerto Enrique Malek un grupo de 42 personas del Comando Sur, en tres helicópteros, dos Chinops y un Black Hawk para ayudar en las labores de búsqueda, rescate y evacuación en las zonas afectadas. Las autoridades y rescatistas esperan que mejore el tiempo para poder llegar a sitios donde aún hay personas incomunicadas, también para iniciar Evaluaciones y reparaciones. Es el balance que tenemos a esta hora de lo que hasta el momento ha ocurrido en esta región del país con estas afectaciones por lluvia, por mal tiempo, tres días que no dejó de llover en la provincia de Chiriquí. Y hay que decir que acá, desde esta región, el centro de operaciones de emergencia está atendiendo las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y parte de la comarca Nove Buglé. Vamos allá con ustedes, adelante.
0: Muchas gracias Jaime por tu reporte y aquí estaremos atentos a todas las incidencias de las labores de rescate en Chiriquí. Continuamos y precisamente el gobierno nacional hizo una conferencia de prensa esta noche. Veamos las cifras que presentaron.
1: Queremos agradecer al personal de la fuerza pública, a los voluntarios y en especial a la comunidad de forma que de forma desinteresada se ha sumado a esta labor. Personas no localizables, al momento tenemos 68, este es el parte oficial, fallecidos 8, dentro de los fallecidos 7 masculinos, una persona de sexo femenino, afectadas 2.063 personas, evacuados y rescatados 757 personas y aislados, incomunicados 145 personas que tenemos actualmente.
0: El gobierno advirtió que requerirán presupuestos extraordinario para hacerle frente a los años, años y daños ocasionados por la tormenta ETA.
2: Así amaneció este viernes la provincia de Chiriquí, entre ríos desbordados, calles incomunicadas y árboles caídos, desde Hualaca hasta Volcán. Las viviendas de fabricación ligera ya es una de las alternativas temporales para las familias que lo perdieron todo, con casas
3: sepultadas por los deslizamientos de tierra e inundaciones. Aquí obviamente vamos a tener que entrar con un sistema constructivo rápido, eficiente, económico, eh, algo como viviendas prefabricadas.
2: La atención a los afectados continúa en los albergues.
4: Por el momento hemos realizado 96 rescates entre Río Sereno, Tinguizal y Dibalá. Personas que producto de las inundaciones y deslizamientos habían quedado atrapadas o incomunicadas.
2: El Sistema Nacional de Protección Civil ve con preocupación la provincia de Chiriquí, una de las más afectadas desde Tierras Altas hasta la zona baja de Barú, la comarca Nave Buglé y parte de Veraguas.
4: 460 personas han sido evacuadas de zonas donde los niveles de los ríos son elevados, en Bambito se trasladaron 365 ciudadanos que estaban en áreas vulnerables. De igual manera, 55 en la Quebrada del Diablo y 40 en la Esperanza.
2: La vía que conecta Chiriquí con Bocas del Toro a la altura de Ornito quedó intransitable. Los rescatistas con helicópteros siguen tras la búsqueda de más personas en un ambiente climático con pronósticos inestables en los próximos días. Félix Antonio Chávez, Económago.
0: El centro de acopio del Parque Omar continúa abierto para recibir artículos en pro de los afectados de las inundaciones en todo el país. Miles de personas participaron de la donación de alimentos secos, leche en polvo, colchonetas, frazadas y botellas de agua para los damnificados en las provincias de Chipiquí, Veraguas, Bocas del Turo y la comarca Nuevo Ule, puntos en los que enviaron más de tres contenedores de ayuda humanitaria.
4: Desde que el día de ayer abrimos nuestras puertas en el Parque Omar, la gente no ha cesado de traer sus donaciones. Abríamos a las, 8 de la ma a las 10 de la mañana y ya desde las 8 de la mañana había gente. Cerrábamos a las 4 de la tarde y no nos fuimos de aquí hasta tarde en la noche porque la gente seguía trayendo sus donaciones. Así es que al pueblo panameño muchísimas, muchísimas gracias por ser tan solidario, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo.
0: El presidente Lorentino Cortizo permanece en cuarentena, pero coordina los trabajos para hacerle frente a las inundaciones, reveló la ministra de Trabajo. El presidente está trabajando. El presidente no ha dejado de trabajar solamente... Eh... Tenía cuarentena porque algunos, algunos colaboradores de él salieron positivos, pero el presidente ha estado trabajando y ha estado dirigiendo cada una de las operaciones que hemos realizado. Desde el gobierno nacional en cada una de las instituciones ha estado en comunicación con todos los ministros. No importa de qué cartera, todos estamos activos. La positividad COVID-19 en Panamá aumentó a 16.1% este viernes y por primera vez en más de tres meses el país registró por encima de mil casos nuevos. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del MinSA. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 137.760 casos acumulados de COVID-19. 1.193 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 718 pacientes se encuentran hospitalizados, 128 en cuidados intensivos y 590 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 115.990. Panamá sumó un total de 2.770 fallecidos de los cuales 14 se registraron en las últimas 24 horas. Ahora sí vamos a adentrarnos en materia internacional y es que la noticia mundial ha sido las elecciones de los Estados Unidos, un panorama que aún causa pasiones y por ello retomamos contacto con nuestro compañero y periodista internacional Luis Martínez para contarnos lo último en esta gran contienda. Adelante Luis.
4: Gracias Valeria. Como lo dije al inicio, la contienda electoral ha estado marcada por un proceso largo y tenso. De allí la gran expectativa por el esperado desenlace. Veamos. El, cont el conteo de votos continúa en cinco estados claves. Georgia, Pensilvania, Arizona, Carolina del Norte y Nevada. Los márgenes de diferencia son mínimos y de momento le dan la victoria al candidato demócrata Joe Biden, que lidera a Georgia con más de 4 mil votos, Pensilvania con más de 40.000 mil votos, Arizona con más de 30.000 mil votos y Nevada con más de 20.000 mil votos más que el presidente Trump. El presidente Trump solo mantiene el liderato en Carolina del Norte. El estado de Nevada terminará de contar sus votos este domingo. Las autoridades locales de Pensilvania asumen que para tardará días para contabilizar los últimos 40.000 votos. Y el secretario de Estado de Georgia anunció este viernes que iniciarán un proceso de reconteo de votos en el estado sureño. Sin embargo, los márgenes hacen casi imposible que Trump retome la ventaja en estos estados claves. Biden se proclamaría presidente electo de vencer en Pensilvania o dos de los demás estados aún disputados. Los demócratas no lograron el éxito deseado en el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, el anuncio sobre quién es el ganador de la contienda presidencial pareciera ser solo una formalidad. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se mostró confiado que al finalizar el conteo de votos será proclamado vencedor. El equipo de campaña mantiene el llamado a hacer valer hasta el último voto emitido. El bando demócrata, además, prosiguió su agenda de transición asumiendo la victoria de Biden. Los republicanos sobrepasaron las expectativas pronosticadas por los encuestadores. Sin embargo, el presidente Trump se mantiene a cerca de 4 millones de votos y al menos 40 votos electorales detrás de su oponente demócrata. El presidente Trump reiteró que los votos contados después del 3 de noviembre son fraudulentos e ilegales. A pesar de no presentar ninguna evidencia, el presidente insistió que, contando los votos legales, él es el vencedor. Y su equipo de campaña hizo eco de los alegatos del presidente y además interpuso demandas por supuestas irregularidades en los estados de Pensilvania, Georgia y Nevada. Esto es todo lo que tengo por el momento, Valeria, así que vuelvo contigo.
0: Muchas gracias, Luis, por tu completo reporte y seguimos a la espera de este desenlace electoral. Nosotros continuamos aquí con más informaciones.
2: Economía.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario analiza las alternativas para recuperar la producción en Chiriquí.
1: Las inundaciones afectaron la producción agropecuaria en el occidente del país. El gobierno ya cuenta con opciones para rescatar cosechas.
3: Tenemos dos buenos lugares centros post cosecha, tres de hecho en Chiriquí. Tenemos uno en Cerro Punta, otro en Volcán, en Paso Ancho y uno en Dolega, eh, que nos pueden ayudar a mantener y preservar esa, esas hortalizas, esos eh, productos de, de nuestros eh, ...nuestra tierra...
1: ...los productores se recomiendan declarar a tierras altas... ...como zona de emergencia... ...para agilizar el traslado de alimentos...
3: ...de rubro
2: como
4: lechuga... ...la que estaba de cosecha del miércoles... ...hasta hoy, mañana y pasado... ...si no se cosechó... ...es pérdida... ...es altamente perecedero... ...acto seguido viene el apio... ...y otro... ...rubro como papa... ...las que no se llevó lo de clave... ...que debe ser mínimo... La otra
1: está muy bien protegida, cuidada, pero en el suelo. Además, piden denunciar alzas de precios en productos al consumidor.
3: Eh, definitivamente que una alternativa no es subirle los precios al consumidor, es un momento de solidaridad y nosotros estamos en comunicación con Acodeco y con el personal de Cadena de Frío para evitar que en este momento tan difícil para nuestro país se vaya a especular o obtener una ganancia es posible
1: que esa lechuga que tienen allá en Panamá fue a comprar aquí a 40 centavos, pero como aquí ya no se, no se está eh, eh, suministrando, la mola quiere vender a 1.50. O sea,
4: con la crisis no hay que jugar.
0: Ciara Morris, Eco News. Y precisamente sobre ese tema, más tarde el ministro Augusto Valderrama informó que trabajan en mantener abastecimientos de alimentos en el país y no descartan importantes responsables para cubrir demanda.
2: Que en esta situación de pandemia, en esta situación difícil, no eh, busquemos mecanismos para sacar más ganancias de las que realmente debemos sacar y que actuemos de manera solidaria y responsable. Y el gobierno está evaluando si hay necesidad de traer eh, productos, eh, eh, importar, eh, para no perjudicar a, a los consumidores en el, en el precio excesivo, pero tampoco hacer un daño a, a los productores nacionales.
0: La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, CODECO, informó que aún no hay aumentos de precios en los alimentos. Sin embargo, vendedores reportaron desabastecimiento y especulación en Merca, Panamá.
4: Si sí, hay un bajo nivel de abastecimiento a nivel, a nivel mayorista, eh, todavía hay para algunos días. Sin embargo, sí se prevé que haya cierta escasez en los rubros que vienen de.. Al, al momento en lo que hemos pasado por aquí todavía no han aumentado, pero pudiera darse algún aumento de los productos que no están regulados. Recordemos que los productos que están regulados sí tenemos que hacer cumplir el decreto ejecutivo.
0: Los empresarios no comprenden el presupuesto del Estado aprobado para el 2021. Denuncian que no hay un plan de gobierno claro para su ejecución
4: y la realidad es que creo que con la excepción del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tenemos ministerios que presentaron presupuestos sin, sin metas claras, sin planes claros, y, y esperábamos de la Asamblea una labor de fiscalización muchísimo más detallada de la que se dio, y muy, muy preocupado por, porque el presupuesto se basa en incurrir mayor deuda el próximo año para financiar principalmente el gasto de funcionamiento del, del Estado, cuando lo que debemos apuntar es estar reduciendo gastos no esenciales y enfocarse realmente en, en, en las actividades y en las inversiones que van a traer mayor empleo eh, y mayor recaudación para el, para el Estado.
0: Y al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, es Cableonda Go. Solo descárgala y listo.